0: 瞥眼看见未来，梦萍陪你云淡风轻，欣赏人间风景。谁在你身边？听众朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍。台湾进入了老年化社会，同时呢，在乡村或是农村，许多的青少年人口外流，这造成什么样的状况呢？也就是老农他们凋零的非常的快速。老农凋零之后会造成什么问题？就是土地会弃耕、废耕。再来呢，就是田间如果水资源匮乏的话，糟了，我们这些老农田要怎么办？不耕田当然就没有吃的啦。现在有许多的年轻人回乡，他们会希望解决这样的问题。所以在台南市学甲区，我觉得有一个非常棒的一个青农回乡幸福粮食，他们就想办法要解决这样的问题。今天在我们节目里面是幸福粮食的共同创办人吴诗涵，诗涵你好。主持人好，各位观众朋友，大家好，我是施涵。施、哦、涵今天是远从台南而来因为我觉得这个幸福粮食其实是一个很有意思的，算是一个社会企业我们现在讲说，有很多的农地废耕，老农已经没有体力去耕作了。你们现在回去家里面？台南学假想要解决这样的问题，我们很好奇，幸福粮食是发现了什么样的老农问题？
1: 嗯，没有错，因为这几年其实我们看到。呃，台湾进入高龄化社会嘛，那农村这个高龄化的问题就是更严重。那很多老人家他们可能身体已经慢慢的退化，所以没有办法再负荷这样子的呃务农工作。嗯，那他们又很多人有这个以前呃三七五减租的这个政策的阴影，所以他们不是那么愿意的把这个田释放出来。<笑>因此，其实很多像我们这样返家的年轻人，可能也碰到就是。无地可耕，找不到田地、哦嗯，所以就会让自己也是造成为什么会有很多田地就变成废耕的状态。那呃，之前政府还有鼓励我们就是进行修耕嘛、嗯，那修耕的话就是你。虽然没有在耕作，但是你至少还要去翻土之类的。对。可是呃，很多老人家到后来，可能这些跟呃工作也都没有办法再做了，就让土地荒废在那边。那我们看到了，我们觉得很可惜。对呀
0: 、啊，一个很好的土地，其实它本来可以有很多的产值。那这样子的情况下，因为很多土地老农的土地，它并不会是连在一块的，是的散落在各地哈。是的，你们看到这样的状况的时候，其实有个想法是把它结合起来，因为有一个经济规模之后，处理起来更方便
1: 。嗯，你们的方法怎么做？是的。我们现在啊，幸福粮食，我们主要是使用大型的机具，就是像农用的抑影机这种大型的机具来进行工作，哦
0: ，就取代那个人力就对了。对对对，因为
1: 呃，虽然说就是政府一直不断的鼓励呃青年返乡重农，但是我们看到的。回乡开始真的从事农务工作的青年还是相当的有限。嗯、那另外一方面，毕竟这个时代了，如果你要叫年轻人再用传统的方式务农，相信那个可以走进农业的那个青年可能更少。
0: 所以他们应该也会觉得这个效率不彰吧？现在年轻人都喜欢用一些工具啊、方式啊、技术来改变过去的农作。
1: 对、嗯，像我们譬如说举个例子，像我们可能要做一些防治，我们会喷洒一些可能生物制剂啊、资材的。嗯我们以前可能就是用人背着桶子 嘛， 去撒(笑)这样。对， 但是这样的 话， 其实一来是很辛苦很 累， 因为那个桶子里面都很重嘛。再 来， 二来也不太好 吧？ 对， 二来是你可能走一走累 了， 你就停下 来， 然后你再走一 走， 所以其实那个你没有办法掌握这个精准。那。而且其实有一些像我们本身比较不用农药嘛，那有一些我们还是会看到老人家他们可能喷农药， oh. 像玉米这种啊，长起来其实比人都还高。你喷的时候感觉就像在洗澡一样啊。Ah, 事
0: 后我们没有现场操作的人根本没有想到这个问题。這個
1: 、所以其实像我们现在就使用无人机啊， ah. 无人机、oh, 这么先进，对，在农用里面我们称为植保机、植物保护机， oh. 那它就是可以。背负那个呃姿台，那可以进行喷洒，
0: 就从上面吗？对对对，就是像我们飞过去，空拍机那样的概念是是，它
1: 其实就像空拍机。哦、oh. ，那一方面我们用这样子的，就是呃。机具啊，或者是一些智慧农业的引入，那这也需要一些专业的技术嘛嗯嗯。所以像我们也有培训我们自己的农民，就是去考像无人机的证照、嗯，因为我们现在政府有规定，呃，做这些其实都要有一些证照。那如果你学会开这个大型的翼影机呀、啊嗯，其实你在农村也就等于有一技之长了。嗯嗯，对，所以我们其实也是希望透过这样子吸引更多青年可以、呃、返乡。那、嗯透过我们幸福粮食去跟老农，就是呃，用承租土地或者是契作的方式来，可以继续让这样的土地。呃，持续的耕作下去，嗯,嗯，那也希望在这个过程中，我们是采用友善耕作的方式，就是我们对生态环境都比较好的方式，我们尽量不使用农药，不使用其他呃化学的东西，来让我们的呃产出来的农作物是可以安心有保障的。现在农
0: 业已经进步到这个程度了，真的是我们很难想象的哈，因为如果说每一块老农的地，它散落在各地。他们在操作起来的时候，其实一来人力很吃紧，二来就是没有先进的技术。像刚刚诗涵有讲到，现在已经是智慧农业的时代。其实，在我们来想象，中哦，那个好遥远，就没有想到现在连这个生物防治法，它都是用无人机的方式，就是空有点空拍机的概念了哈，去去去执行啊。那这样子一个社会企业，说真的，我觉得我每次提到社会企业，我都觉得那是一个非常非常不容易的事，因为他们并不是要盈利。为主，而是去解决现在的问题，那个才叫做社会企业。我们看到的现在的问题，像我们刚刚讲老农的农田废弃，好、嗯，他们不耕种。其实你刚刚讲到说他们有那个三七五减租的阴影，哎，才觉得我就有觉得有一种被打醒的感觉。难怪人家不要，是因为老年人有他们的一些历史的生活背景。好，那你们去跟他们谈说帮忙把这个地耕种的时候。都怎么去说服他们呢？嗯
1: ，刚刚我有提到，就是我们会透过承租嘛，就是如果他愿意租、嗯，可是因为很多他们就是担心租给我们之后，可能土地就变成我们了对,對、嗯，所以你要叫他拿出这个印章啊出来，就是哦，很难哦，很难，嗯。那后来我们改变一个方式，就是我们改成跟他们签契做的合约，嗯，那。以往的弃作就是可能我们就是保证收购农民种的东西嘛，那现在是我们不止收购以外，它前面包含种子、资材，还有所有田间里面的工作都是我们来进行
0: 。哦，你们来做？对，那这样
1: 子我们也可以统一控管品质、哦。所以呃，这些老人家们就不用再辛苦下田务农，他们只需要做三件事。嗯，第一个就是放饭后就是散步巡田。然后看看有没有发生什么事，这样、哦。然后第二个就是，如果他看到，譬如说，哎，有虫害，或者是可能发芽不好之类的，他就打电话给我们，就打电话给我们。他是监督者哎。对、嗯，呃，应该是说让他有一点工作可以做。哦
0: ，有事做。对、哦，那第三
1: 个其实就是我们采收完之后啊，当然就是数钱啦、啊。我、哦哦、我
0: 想要做这件事
1: 。<笑>我们其实也希望，就是我们创造的价值不只是在生产这些农作物，而是在这个过程中可以呃照顾我们这些农村的长者们，因为他们。呃，当他们没有工作的时候，其实很多人可能就待在家里，也不知道做什么。嗯嗯嗯、其实整个身体状况退化的很快嗯。嗯，所以我们也希望透过就是用这样子轻盈共农的模式，那可以跟他们签订呃气作的合约，让他们有一些呃简单的工作可以做，就有稳定的收入。嗯，而且我们的收购价格啊，还比外面一般的高。嗯，因为我们统一前面统一管理嘛，所以我们就有一起申请这个产销履历的认证。政府现在都在推广，就是希望农产品有这个产销履历认证，让消费者可以吃得安心嘛，可以确定都没有任何的农药啊残留在这个呃农产品上面。所以像政府有呃在这上面的一些补贴。我们再把这样的补贴的回馈金回馈给老农，所以我们的收购价格就比外面还要高一些。
0: 天啊，你们做好多事情、欸，<笑>这样也
1: 让老农有诱因想要跟我们签这个气做的合约啦。因为也不是每个人都觉得他还要再做一点事这样子
0: 。嗯嗯，所以说这个机制从前面到后面。全部要做成一个链子啊、哦，真的是一个蛮蛮大的工程哦。是我们很高兴能够看到有一些青农愿意回到自己的家乡或田间去做一些这样的轻盈共农的一个事情哦。今天我们节目里面邀请到的是社会企业幸福粮食的共同创办人吴诗涵，在我们的节目现场跟我们谈一谈现在老年人跟青年人在田间如何的合作。今天在我们节目里面呢，邀请到的是幸福粮食的共同创办人吴诗涵。不过呢，她都自称为农夫娘，因为他的先生就是百大青农第一届的百大青农刘振红。啊。那你是跟着他一起回到了台南家里的田间去做这样的一个社会企业的工作。其实刚才诗涵谈到一件事情，我是蛮喜欢的，是叫做“青银共农”，也就是说，虽然承租了老农的田，但老农不是没事做喽。他们很忙哦，要去巡田哦，要去散步哦。最后有了经济收入以后，他要数钱。哎，我好想做最后一件事。<笑><笑>那在这样的一个创办过程里面，其实还有另外一个很重要的事情是，你们坚持在土地的友善的部分。哈，这个部分我想对于老年人的工作经验来说，也是一个很大的冲突吧。
1: 是，其实老人家他们有很多的经验，譬如说他可能看一下天气就知道现在该做什么事了、嗯嗯。但是当我们年轻人回到呃农村，其实像我老公说，他那时候回去，他可能连哪块田区都找不到，哦、因为田区很广，然后又很零碎嘛，嗯、很多 Google 也不一定 Google 得出来。嗯、没错
0: ，嗯。
1: 但是我们刚刚也有前面有提到，就是我们回去，其实我老公回去已经从农十二年了，嗯。所以在这个过去的。十二年间，我们累积了蛮多在地的一些经验跟基础。那我们也发现，其实很多老人家他们有很多很珍贵的经验。因此，我们在呃这个经营共同上面，我们其实也会很需要老人家的经验分享、嗯。所以像我刚刚有提到，他会打电话跟我们说田里面出了状况嘛。那因为他们其实有过去这很。多年务农的经验，所以他们常常可以一看就知道，哎、欸，是什么虫，或者是发生了什么事。嗯、那我们在采用就是相对友善土地的方式来进行就是处理，所以我觉得在这样子合作的过程下，可以创造更大的价值、嗯，因为毕竟年轻人。很多已经没有这样子的环境背景，那一开始回到乡村要从农，其实对于土地或者是对于农作物都相对的陌生。那虽然我们利用大型的呃机具来代替部分的人力，可是很多还是要从头学起。嗯，所以我们也有成立了一个呃粮食人才学院，我们希望可以扶持更多年轻人是在食物上面跟老农或者是跟专业的。研究单位来进行学习
0: ，因为
1: 未来的农业还是要靠更多年轻人来参与嘛。那希望大家是真的有食物的经验，那不管是自己工作的经验，或者是老农传承的分享，都可以帮助大家在农业上走得更深更远，因为。呃，毕竟这个其实是第一线的工作，还蛮需要大家真的去实做的。嗯，尤其是我们希望扶持大家是往专业农民发展，嗯，因为不知道那个大呃，各位听众朋友还有梦萍姐知道，其实台湾呢、啊，百分之七十五的农民都是兼职的
0: 。哦，这样吗？这个农委会的那个数
1: 据。哦所以其实很多从农的人，当然有一些人可能是自己退休之后的开心农场，对，有一些人是这样吧。<笑>嗯、那有一些人其实即使看到，我们也看到很多就是青年返乡，虽然是从农，但他可能还会去当。呃，老师啊，或是做一些其他的工作，哦、就是不是
0: 全职农夫对对对就对了。那我觉得
1: 这个有很多的层面因素啦。嗯、那当然收入可能没有那么高，也是其中一个原因。对他觉得要多一个工作的保障对，所以我们也希望就是协助这些年轻人想要从农是可以往这样子专业的农民。嗯、像我们幸福粮食，我们管理了三百公顷的田区嘛，嗯，我们现在大概七八位。青农在管理而已，所以其实每一位青农的产值是很高的，每个人
0: 管的定很大耶
1: 。对，所以这样子呃，也会让每个人的收入是相对。比较高的哦， oh, 所以我们会鼓励，就是呃，如果年轻人想要从农，就可以往专业农民这样子的大农运用这些大型的机具来耕作，因为毕竟规模小、嗯，其实收入就相对有限嘛。對
0: 因为就是要达到一个经济规模,濟規模是，对。哦，我觉得诗涵在讲这件事的时候，我突然有一种很时空错觉的感觉是，是其实他先生是你先生是百大青农，是诗涵其实本身也非常的年轻，好，但是呢，他就一直跟我说，就刚我们听到他说。呃，要往下扎根啊，要去教一些年轻人。我就有一种时空错觉，哎、欸，他不就是他不就是年轻人吗？<笑>所以你们其实想得很远，就是说这个农业，其实我们常讲教育百年大计，农业其实也是百年大计。因为在这个时候如果没有扎根好，后面要去做的人真的比较辛苦。嗯、那如果有一个专业的模式，就像你们讲成立一个企业的人才呀、啊，哈、哦，去培育他们，给他们一些比较专业的知识。这样做起来就会更轻松，然后效益也更好
1: 。是因为其实我们看到，呃，从农这条路其实真的不好走、嗯。那我们也希望可以让更多就是青农们，除了从零到一以外，我们也希望他可以从一到一百、哦，甚至未来可以成立一样自己的农企业。嗯嗯，对，所以我们我觉得这个陪伴也是很重要的。真的，所以因为毕竟。你可能会遇到挫折啊，还有遇到很多的，嗯、可能来一个天灾什么之类，你可能那一年收成就没了。对，所以我觉得要能在农业这条路坚持下去，其实也是很需要同才或者是前辈的带领。嗯，嗯这个也是我们这几年很就是自力在投入的。所以像最近呃这几年，政府有成立那个。青农联谊会，嗯，那我老公他就是台南青农联谊会的呃创会的会长，因为他觉得应该要把大家的力量。连接起来，在一起。对，那未来我们可以一起打群架嘛？<笑>不论是在台湾的这个對、啊，对，台湾的这个市场，或者是如果未来大家可能要外销出口、嗯，我觉得我们一起做那个力量，效益会更大。
0: 所以讲简单讲起来是，是第一个，集合人力、嗯、人才，然后培育，把机会跟学士交到下面去。第二个是解决老农的问题那我也很好奇，那老农看到你们这样做。你有没有观察到他们的改变是什么
1: ？我觉得第一个是，毕竟有一些事情做，跟有钱可以数可以拿。哦，对他们的，我觉是开心的对，那是开心跟有一点生活目标跟重心的，
0: 觉得开心了。哇覺得我，我的田在那边还
1: 可以有一些呃价值。我觉得他们应该收
0: 入最大的价值是感觉说，哎、欸，这个有没有问题了？然后他跟你们讲。然后你们觉得哦对哈，我觉得对他们来说，应该在这一点上面的信心跟愉快度是大幅的提高
1: 。也是，因为他们其实也是会希望就是有人可以接嘛。对、嗯，但大部分他们的自己的子孙辈其实都不太愿意回来。嗯。所以当我们去跟他沟通，尤其是达到一定熟识程度之后，其实他也是很乐意帮助我们的。嗯。嗯所以我觉得。要回农村从农，是真的需要花一点时间去长期的蹲点，不论是对土地，或是对当地原本就在耕作的一些农民，我觉得这个是必须的
0: 。嗯，我一直对于务农，尤其是青农回乡这件事，我非常的敬佩。就像呃，你先生他本来是补教老师，对，那、啊、你呢？
1: 我本身其实呃，我有在政府跟企业界都待过，嗯、比较是做类似特助的呃工、嗯、性质的工作，所以
0: 等于都是都会的青年做的是一些我们认为好像办公室啊哈这一类的工作。务农真的是非常的辛苦，但是他们愿意回去，不只愿意回去，还愿意再把这些所有的资源结合同整，做出一番对未来会很有贡献的事情。就像我们刚刚一直提到说，哈，青银共农计划。好，还有就是粮食学院，就是把这些技术啊、资源交下去。另外也让他们有收入，也就是说做出来的东西有一个共同贩售平台，让这些老农们有收入。那你们的七个青农也其实也是掌管了很大片的土地，让他们也，我觉得应该也是会有成就感
1: 。是，嗯，而且因为其实可能很多人不知道，像我提到这个大型的意影集里面啊，其实是有冷气的。嗯然后也有那个是触控屏幕的哦，<笑>好先进哦！对，当然那个一台车也不便宜啦，嗯、就是一台车也要几百万、哦。你们是希
0: 望让他们工作的环境很开心吗
1: ？哎，应该是说让大家知道，其实现在的农业，嗯、现代的农业，智慧农业没有那么的辛苦了哦。<笑>对，因为说实在啦，因为环境不同嘛，你现在的年轻人其实你要叫他，虽然还是辛苦，但是我们基本上透过这些。呃，科技的眼镜其实是不用到像以前，可能就是要每天都是劳力活而已、嗯。而且我们会希望大家是包含我们，像我们所有的耕作数据啊、嗯，都是用 A P P 记录，然后要上到云端、哦。因为要不然的话，你管这么大土地、嗯，你不会记得你哪一块土地什么时候播种，什么时候翻。真,真、嗯、对，所以其实呃，我们不会觉得我们真的是很高深的什么。智慧农业要很高的技术，但是你们
0: 用了很多方式来解决这样的问题。我觉得
1: 我们开始导入一些数据管理啊，嗯、或者是呃生产流程的管理。我们希望可以让我们所有的生产不只是有种出来，而是在这个过程中，我们怎么降低成本，嗯嗯怎么提升品质，
0: 这真的很厉害耶。你看，以前我们人讲，呃，锄禾日当午，汗滴禾下土，那就是说我们在大太阳下耕种啊，流很多天。现在你们的那个衣影机里面竟然还有冷气，有电脑。我觉得这个好有好想要，有一天我去试试看那种坐在冷气的那个机器里面在田里工作的状况。所以农业的进步说一日千里，但是真正能够很好的去运用，让这个务农的人能够感到说他的未来其实是很有希望。然后你们这个社会企业，我真的是相当的佩服啦，因为真的他这不是为了赚钱，而是解决社会问题，用现在新的技术来解决老农的问题，解决农地废弃的问题，哈。所以，有青年人愿意回乡去耕种，我都觉得非常的佩服。今天很谢谢我们幸福粮食的共同创办人，他自称是农夫娘吴诗涵，来到我们节目跟我们分享怎么样用现代技术来解
1: 决老农问题。谢谢诗涵，谢谢孟萍姐，谢谢各位观众的收听，谢谢。